0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Durante a década de 90 do século passado, consolidou-se a vitória do capitalismo triunfante sobre o comunismo decadente, pondo fim à então Guerra Fria. Seguiu-se um período de relativa euforia para quem envia então a abertura de uma era de paz, ainda que uma nova Pax Romana, mantida e controlada pela potência remanescente e triunfante, os Estados Unidos. Lembro-me de declarações peremptórias e efusivas de colegas meus dos estudos literários de que a era de estudar as literaturas nacionais chegara ao fim. Nação seria um conceito superado. Os nacionalismos todos naufragavam. Era um triunfo total da globalização. Não só a economia se globalizava, sobretudo a financeira. Globalizavam-se também os espíritos, os corações e as mentes. Mas desde então o que se viu nesses últimos 30 anos foi a lenta, segura e gradual, também por vezes dramática, corrosão e agonia deste espírito globalizado. E os nacionalismos renasceram com força e virulência. Na Europa, o primeiro sinal dessa tendência desabrochou com o colapso do mundo comunista e o fim do Pacto de Varsóvia. Dando lugar ao renascimento de uma miríade de pequenas e médias nações, do Mar Báltico ao Mar Negro, da Estônia à Bulgária e à Ucrânia. Paralelamente, acontecia a dissolução da antiga Iugoslávia. Esta crise levou à sangrenta Guerra do Kosovo, quando a OTAN interferiu inteiramente à margem da ONU, bombardeando áreas sérvias, inclusive a capital, Belgrado. Desde então, os nacionalismos europeus foram vistos como marcas de grupos de extrema-direita, reticentes diante da União Europeia e da adoção do euro como moeda única, hoje vigente em 19 países. Ao mesmo tempo, na América do Norte, a crise financeira aberta em 2008 terminou por abrir caminho para o America First de Donald Trump, eleito em 2016, revigorando o nacionalismo dentro dos Estados Unidos. A atual guerra da Ucrânia veio remexer este quadro, provocando um embaralhamento ideológico que ainda não se sabe aonde nos levará, mas que colocou o último prego no caixão mortuário do fim das nações e dos nacionalismos. Tudo, de todos os lados, é justificado em nome de alguma forma, mesmo que disfarçada, de nacionalismo. É evidente que Vladimir Putin se apoia no nacionalismo russo de estilo mais czarista do que soviético, na tentativa de captar apoio interno para a invasão da Ucrânia. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, enfatiza a defesa da pátria ameaçada para justificar o prolongamento de uma guerra que dificilmente vencerá e que vem devastando seu próprio país. A mídia mainstream do Ocidente se esmera em pintá-lo, além de um campeão da democracia, como um heróico líder de um país Davi que enfrenta um desmesurado golias imperialista. Para tanto, alguns comentaristas não hesitam em se valer de uma hipérbole, figura de linguagem do exagero, comparando-o a Winston Churchill diante do fantasmagórico Hitler. Mas a coisa vai além. Defensores irrestritos da Ucrânia ou do governo ucraniano de direita ou de esquerda, invocam o princípio da soberania nacional para justificar tudo, até mesmo a ideia, hoje periclitante, da adesão daquele país à OTAN. Simpatizantes da Rússia, mesmo que críticos da invasão, lembram o direito de autodefesa de Moscou perante a expansão da OTAN, absorvendo países da antiga União Soviética ou do finado Pacto de Varsóvia. A própria OTAN parece tender a se tornar cada vez mais porta-voz dos interesses e da política dos Estados Unidos, dispondo-se a tutelar militarmente a Europa inteira. Neste continente, há uma tendência a aumentar os investimentos militares, como no caso da Alemanha, o que não deixa de fazer ressoar timbres nacionalistas. Há ainda quem diga que o interesse norte-americano na tensão e no conflito visa, entre outras coisas, a diminuir a dependência europeia em relação ao gás russo e aumentar a mesma dependência do continente em relação ao gás norte-americano, fractado e mais caro. Por fim. Vale lembrar que alguns analistas, inclusive aqui na Rádio France, sublinham que o fornecimento crescente de armas à Ucrânia pode fazê-las parar nas mãos de grupos de extrema-direita, dentro e fora deste país. Ao mesmo tempo, se Vladimir Putin reprime opositores da guerra em seu país, Zelensky suprime atividades de partidos de oposição. Portanto, ninguém venha me dizer que nacionalismos e nações sejam letra morta no des conserto da geopolítica mundial.